0: Gracias papá porque podemos hoy conocer más de ti, podemos conocernos entre nosotros Así es que disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú pongas Señor Esa palabra exacta, esa palabra precisa en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén Muy bien, ¿qué se celebra el día de mañana? ¿Quién sabe? El día del amor y la amistad. ¿Cuántos, cuántos días se están preparando para eso? ¿No? <risa> el día del amor y la amistad es mañana. Yo sé que muchos dirán, ay no, es que el día del amor y la amistad es siempre. Uno tiene que celebrar diario. Así, ah, ajá, ya te quiero ver. Ya los quiero ver. Más en esos días malos que uno se para con el pie izquierdo y como que no tienes ganas ni de que te respire el mundo encima. Pero bueno, está bien, no hay problema. Así es que hoy adivinen de qué quiero hablar. De amor. Y todos decimos, ah, ¿sí? hagan así, así, háganle así, háganle así. así, así. Aprende a hacer esto y vas a tener un punto extra con tu adolescente, así. Ay, mi papá, mi mamá es otaku también. Bueno. Algo que me encanta del amor es que... Um, el amor tiene dos vías. El amor es una acción, algo que hacemos, pero también el amor es algo muy importante. El amor es una persona. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? No solamente es una acción, algo que nosotros podemos dar, sino también una persona que tenemos. Ahora, este, lo mejor del amor, la verdad, es cuando lo podemos expresar. Cuando alguien te dice te amo, cuando alguien te demuestra te amo, cuando alguien ah, te dedica un tiempo, yo qué sé. Hay un libro que, que me gusta mucho que se llama Las expresiones del amor, ¿cuántos lo han leído? Y nos dice pues cómo podemos sentir amor, cómo podemos dar amor, pero lo más increíble es precisamente eso. Cada uno de nosotros somos una expresión de amor y específicamente una expresión de amor de parte de Dios. El amor de Dios tiene millones, millones de formas de expresarse. Cada una de esas expresiones eh, nos rodean día a día con todo lo que está creado. Como dice Romanos 1.20, que podemos conocer su eterno poder y deidad a través de las cosas creadas. Bueno, también podemos conocer su amor a través de todo lo que ha sido creado. Y adivina qué. Tú y yo fuimos creados por Dios. Por lo tanto... <ríe> Cada centímetro de lo creado y cada centímetro de tu persona es una manera de poder expresar el amor de Dios. Tú eres y yo soy, somos la expresión de su amor. Y eso es algo increíble porque así como, como cada uno de nosotros tenemos un lugar eh, en nuestra familia, eh, cada familia sí o no, tienes uno que es serio, tienes uno que es relajiento, tienes uno que es enojón, tienes uno que es bastante estudioso, sí o no, en las familias hay distintas personalidades, así nosotros también en nuestra personalidad, en nuestro carácter, somos esa expresión de amor. Entonces voltea a ver al de al lado y dile, órale, qué padre. ¿Por qué? Porque así como somos... Y esto que ven es esa expresión de ese amor, cada uno de nosotros somos parte importante adivinen de qué, de que Dios sigue expresando su amor a la tierra. No solamente de sentir su amor sino yo soy una parte importante como su iglesia para poder expresar ese amor, para poder hacer, da, dar, perdón darle a conocer a otra persona que Dios existe y que Dios ama, ¿por qué? porque Dios ama a través de nosotros. Este amor es el, el, el más puro y fuerte que nosotros podemos dar o podemos eh, entregar a alguien. Por eso la familia, la amistad, el matrimonio, los hijos son los mejores lugares donde podemos expresar eso. Donde podemos expresar a Dios mismo, la iglesia. Eso hace una diferencia grande entre una iglesia... Ya, ya lo vamos a ver más adelante, pero entre una iglesia que marca una diferencia en una ciudad. Simplemente que sus miembros, que la iglesia en sí, que la congregación, sea o no la expresión de un amor que transforma. De un amor que, vence a las que ya venció a las tinieblas, de un amor que ha vencido los obstáculos. Ahora, tenemos que entender dos principios que lo explican todo. Dos principios que lo explican todo. Ajá. Número uno es Dios es amor, y número dos, nosotros somos la expresión de su amor. Y vamos a ver esas dos: el uno y el dos. ¿Sale? ¿Están listos? Bueno, Dios es amor. Les voy a decir algo. Dios, muy sencillo, esto es así hasta los niños de, de escuela dominical. Dios no ama. ¿Qué tal? porque Él es amor, todo Él, claro que sentimos su amor, claro que, que, que nos ama, pues no estoy diciendo Dios no nos ama, no, Dios sí nos ama, pero qué pasa, que, que, que todo Él es amor, es como yo soy hombre, yo no puedo hombrear, ¿me explico?, yo simplemente soy hombre, una mujer no puede mujerear, o sea, es mujer, ella, Wendy es mujer, toda, hecha y derecha, ¿me explico?, entonces, ¿qué hace un hombre? Pues es hombre. ¿Qué hace Dios? Ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, primera de Juan 4.8 nos dice algo impresionante. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Quiere decir que es una verdad tan impresionante porque si decimos que conocemos a Dios es porque sabemos amar. lo vuelvo a repetir, es una verdad muy impresionante, si decimos que conocemos a Dios es porque amamos a Dios y sabemos amar a otros una iglesia que tiene impacto una iglesia que transforma una ciudad es una iglesia que adivinen que, ama ¿por qué? por el principio que nos dice el versículo el que no ama no conoce a Dios y eso es algo muy fuerte, porque yo si yo no amo, yo no conozco a Dios, yo no voy a avanzar en mi conocimiento a Dios, en Dios. Una persona que ha dejado de conocer a Dios es porque ha dejado de amar. Una persona que ama está constantemente conociendo distintas formas y expresiones de Dios, constantemente. La iglesia, el matrimonio, la familia, la amistad, los todos estos lugares son los lugares donde vamos a conocer la expresión del amor de Dios de una forma perfecta. Así como nosotros somos, pensamos, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestros desafíos. Así como somos, somos una expresión única de ese amor. Y si permanecemos Amándonos vamos a permanecer conociendo a Dios vamos a permanecer unidos a Jesús y esa evidencia de ese amor transformador va a estar constantemente en nuestra vida en el momento en el que yo dejo de amar yo dejo de conocer a Dios ¿por qué? porque Dios es amor no puedo conocer algo que no siento que no quiero que no deseo que no estoy experimentando su amor vendrá algo, hay algo bien importante, el amor de Dios viene, adivinen a qué, el amor de Dios no viene a cambiarte en una persona diferente, porque si no para qué nos hizo como somos, Ah, es que yo soy bien enojón, bueno el amor de Dios, yo lo digo porque yo ya soy enojón el amor de Dios no viene a hacerme una persona que no sea de carácter fuerte, porque así es mi carácter, Él me hizo así. El amor de Dios viene a transformar mi carácter a través de su amor para quitar todo lo que me puede impedir de experimentar su amor y de poder amar a otros fuera de mis corajes. Entonces Dios no quiere cambiarte, por lo tanto la iglesia si te ama no va a intentar cambiarte, sino va a amarte. Porque el amor transforma. ¿El cambio en dónde queda? En mí. La responsabilidad del cambio queda aquí. Eso pasa en el matrimonio. Cuando yo era joven... Miren que si me quito la barba, me veo de 15 años. Cuando yo era más joven y chiquito porque un día estaba más chiquito trabajaba iba al, al, al centro comercial o al tianguis a ver tenis y un día conocí una chica despampanante de así que me conquistó mi esposa Paulina y me cambió algo ¿saben qué me cambió? ir al tianguis a ver tenis y de repente empecé a ver muebles y ollas y empecé a ver cosas así su amor transformó algo en mí que a mí me hizo cambiar ahora sigo viendo tenis y ollas ah. ¿por qué? porque eso hace el amor el amor en la iglesia, el amor que es Dios no viene a imponerte algo para cambiarte como, como si estuviera incómodo de ti por lo tanto, la iglesia no es un lugar que está incómoda con cómo eres y por eso te queremos cambiar. La iglesia es un lugar donde, literal, puedes venir tal y como eres y la transformación ocurre a través de un amor que poco a poco te va transformando y tú decides cambiar, tú decides responder a ese amor que recibes. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la voluntad de alguien que ama y no ama, ama y no ama, estamos bajo la voluntad del corazón, dentro de la voluntad del corazón de alguien que es amor. Ahora, acá el desafío, aquí todos decimos amén, sí, aleluya. Uy, uh, yo lo siento, bendito Dios. Porque hablar de Dios es bien padre. El tema es cuando nosotros nos tenemos que relacionar, y ahí es donde nos tenemos que ver el segundo punto: nosotros somos la expresión de su amor. ¿Cuándo? ¿Cuándo somos esa expresión? Muy bien, algo que aprendí de Wendy la semana pasada. Romanos 12.9 Cuando amamos sin fingir. Romanos 12.9 El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. No existe una mayor tragedia para la iglesia que fingir algo tan puro. Esa es la mayor tragedia que puede haber. No se puede fingir ser la expresión del amor de Dios, no se puede. Simplemente se siente o no se siente. Has llegado con una persona que dices, chale, como que no le caigo bien. Y alguien te dice, no, sí, así es. Y tú, no, es que, de, neta, como que no le caigo bien. Y es, es en serio, ¿sí o no? Bueno, ¿sabes qué? Eso va a pasar también dentro de la iglesia. Y está bien, está bien. Mientras no aprendamos a fingir… Ah, Ay, hermano. Uf. Que Dios te bendiga en tu casa. No aquí. ¿Me explico? Es mejor ser sin. ¿Cuántos agradecen amistades sinceras? Levanta su mano. ¿Cuántos prefieren una amistad sincera? Yo prefiero que alguien me haga una cara de frente a que lo haga atrás de mí. La verdad. O que tengan sí y después es... Uf, voy a ver cómo le hago para que sea no. Así como Dios no obliga a nadie a amarlo a Él, tampoco está ahí para obligarnos a nosotros a amar a alguien. Él espera que Él nos da de lo que recibimos de Él, demos a otros. Pero Él no está ahí obligándonos, torciéndonos la mano, no se tienen que amar, se tienen que amar. Simplemente Él derrama tanto y transforma tanto dentro de nuestros corazones que de repente dices: Pues sí, me ofendió, pero bueno, vamos a esperar, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un tiempo, vamos a poner distancia y después vemos. ¿Me explico? ¿Sí o no? Por lo tanto, el amor es algo que también se recibe. Yo decido recibir ese amor. Jesús mismo lo dijo, no sé si recordamos ese verbo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hubo quienes sí le recibieron. Y aquellos que le recibieron, como esa mujer que llegó llorando a sus pies, ¿y qué, dijo, qué le dijeron los demás de la mujer que derramó perfume? Ay, si, su, si fuera profeta, sabría que esa mujer es pecadora. ¿Y qué respondió Jesús? Mucho, mucho ama. Al que mucho se le perdona. Esa mujer recibió el amor de Jesús. Los fariseos no lo recibieron. ¿Y qué pasó cuando no recibieron el amor de Jesús? ¿Jesús se ofendió? No. Jesús siguió y siguió amando a los demás. Y no, no hubo algo ahí de, ah, es que me rechazó. Bueno, a lo mejor te rechazó y a lo mejor, ¿sabes qué? Date un tiempo para que si no te reciben, pues pienses en algo más importante, Darte un tiempo para conocer a esa persona. A lo mejor no se conocen. A lo mejor, es como las familias. Llega un, un nuevo integrante, ¿no? Yo, ten, yo tengo tres hermanas, entonces tengo tres cuñados, ¿no? Yo amo a mis cuñados. Acá hay uno de mis cuñados y lo amo de verdad. Pero llegan y son personas extrañas. ¿Estás de acuerdo? Y no es como que de repente llegaron y ya los amas de la nada va creciendo, pero que tú te dispones a conocer esa persona y das tiempo y espacio para conocer esa persona, pero si llega y mmm, ese Mike es de sus cueros de rancho ¿verdad? y ya empiezo yo a generar prejuicios por mi falta de amor, por mi falta de conocimiento de Dios por la falta de transformación de su amor en mi vida entonces el problema es que es bueno recibir el amor, pero tenemos que aprender a, a saber que nunca es bueno suponer de alguien. Generar un prejuicio, dar una definición de quién es alguien por una experiencia pasada. A lo mejor yo tenía una idea y esa idea terminó ser decepcionante. Perfecto, no te preocupes, siempre podemos dar un paso adelante, borrón y cuenta nueva. Porque hay un amor que me está transformando que me puede llevar a seguir conociendo a alguien que ya me di cuenta que no conozco, que yo pensaba que era de cierta forma pero no lo es y no me voy a guardar en la ofensa o no me voy a guardar en el pasado o en la mala experiencia sino a decir mira a lo mejor estuvimos juntos 20 años y no te conocí, hay muchos matrimonios que eso es un gran, una gran crisis cuando viene el famoso este, de uh, lo del nido vacío. ¿no? Se van los hijos y ya no están los hijos y de repente, ¿con quién vivo? Y este fulano y esta fulana, ¿quién es? Es que se iba a trabajar y regresaba en la tarde y nada más cenábamos y hablábamos y nos dedicamos a sacar adelante a tres baquetones. Y ya que se fueron, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos tú y yo en esta relación y en esta casa? ¿Me explico Una oportunidad, ¿para qué? Para conocerse para avanzar el problema de fingir es que es la razón por las que muchas veces nos encontramos en bastantes conflictos que terminan lastimándonos o lastiman, nosotros lastimando a alguien heridos entre nosotros y optamos por separarnos El problema es que nos está privando el fingir nos, prima, nos priva de algo. Cuando el amor es no fingido, chequen lo que es el amor. Una fuerza o poder, una cobertura, un escudo que nos conecta con Dios y nos conecta entre nosotros y nos protege de cosas que están al acecho. Romanos 8:35 dice, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? el sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte. El 38 dice, estoy convencido que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni nada creado, es tan fuerte ¿por qué? porque el amor que Dios es no es un sentimiento ni una acción que Él tiene o no tiene, es Él mismo, la iglesia vive amándose, vive dentro de Dios y por eso sigue conociéndolo, por eso no podemos fingir algo en donde no vivimos, yo no puedo, yo puedo fingir que vivo en Hawái pero la verdad es que estoy bien cerca de Jesús María, no, no, no es que es Hawái, aquí es Hawái, y un canijo, un grado en la mañana. ¿Cómo va a ser que no puedo fingirlo? Simplemente estoy o no estoy. ¿Me explico? Es lo mismo. Cuando vivimos en ese amor, en esa cobertura. Cuando estamos viviendo y conociendo este amor. Estamos protegidos, cubiertos de qué. De todo esto que nos dicen estos versos. Si ¿Sí lo pueden poner otra vez en la pantalla. Cuando una persona ama sin fingir vive bajo esta cobertura bajo esta unión el problema es cuando dejamos de vivirlo si el amor es fingido entonces damos entrada a todos estos enemigos el segundo dice el 38 perdón dice muerte ángeles, demonios las circunstancias lo que está por venir poderes cuando el amor es fingido entra corrupción a ese amor y da pie a todos estos demonios y ángeles y situaciones y angustias sufrimiento persecución pobreza peligro amenazas de muerte ese es el peor peligro y la peor tristeza de la iglesia es cuando finge el amor porque si lo finge está dando pie a que entre todo esto, todos estos enemigos y lo que dijimos la iglesia ya no está conociendo a Dios porque yo puedo conocer a Dios, puedo conocer que Dios es bueno, yo puedo conocer que Dios provee por lo que dijo el pastor Quique hace rato, que tocó mi corazón. No va a faltar, qué esperanza, qué amor, qué hermoso, ¿por qué? Porque él conoce a Dios en eso y puedo ver la expresión de su amor en mi vida. Pero si él no lo conociera no lo diría y yo tal vez no lo puedo conocer. Lo opuesto del amor no es el odio. Eso es lo opuesto de la acción de amar. Lo opuesto del amor es el egoísmo. Amar es dar. Es darte completamente. Jesús amó y dio su vida. Y se entregó. Quiere decir que no pensó en Él. ¿Pensó en quién? En ti y en mí. Por lo tanto, lo opuesto del amor es el egoísmo. Alguien... Pudo amarte alguna vez y, a, y te ama. Y yo puedo amar a alguien constantemente y lo que me va a alejar siempre es un egoísmo, es pensar en mí. ¿Cómo erradicamos ese egoísmo? Muy bien. A través de lo que dice Colosenses 3, sí. formando un vínculo perfecto. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es un vínculo perfecto. El versículo 12 y 13 nos hablan de cómo podemos vivir expresando ese amor. Pero el 14 nos explica exactamente otra cosa que también es el amor. ¿Sabes qué es el amor? Un vínculo. La definición de vínculo es unión o relación no material o por conveniencias de una persona con otra. Eso es un vínculo. Una relación desinteresada en donde estamos conectados entonces vamos a, a, a volver a la idea de antes si Dios es amor y estando en Dios conocemos a Dios y podemos amarnos entonces el amor también nos une porque es un vínculo y forma relaciones donde a lo mejor no existían una persona de aquí de la congregación está Lore el domingo pasado creo hizo una dinámica de Facebook, puso algo acerca de la iglesia y yo me di cuenta de algo, empezaron a comentar un montón de personas, ¿quién comentó en el estatus de Lori acerca de la iglesia? yo me di cuenta que todo era amor amor, 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 amor y ya dije, ah voy a preguntar, voy a pre predicar de eso ¿verdad? no, ya lo quería predicar pero nos amamos porque estamos juntos, porque nos aceptamos, porque es un lugar donde eh, eh, somos sinceros, donde puedes ir tal y como, un montón de expresiones de amor de cada uno de todos nosotros. Y todo eso, cuando yo lo leí Dios me dijo, eso es lo que entre ustedes están dando, eso es lo que entre ustedes están sembrando, están formando una unión en común, un vínculo que los une como familia, por eso están creciendo. Este vínculo que Dios ha dado también se define o podemos ser esa expresión cuando el amor es un fruto. Y ese es mi último punto. Cuando el amor es el amor es un fruto. El amor es una semilla que Dios nos da. Es su semilla. Esa semilla debe ser sembrada y cultivada. con este vínculo que vamos formando, con la relación que vamos teniendo y poco a poco, tarde o temprano va a dar fruto. Ser una iglesia espiritual con la presencia fuerte y visible del Espíritu Santo es muy sencillo, hay que amarnos. No se trata de señales sobrenaturales únicamente, eso está bueno, pasa pero lo más increíble es esto donde hay amor siempre va a haber crecimiento porque siempre va a haber semillas porque siempre se va a poder sembrar porque hemos llegado a ser tantos ahorita ustedes son la primera reunión los que se portan bien, se 10 en sus calificaciones en la segunda vienen como el triple ¿verdad? ¿por qué podemos crecer? ¿por qué Dios está haciendo de esta iglesia algo grande? porque somos muy buenos y hacemos todo increíblemente tal vez hay algo que, que, que siempre alguien le va a encontrar el pero muy poco la neta lo hacemos bien chido aquí pero principalmente porque hay algo dentro que, nos, que amamos de alguien en este lugar porque el amor es un fruto y todo fruto crece y tiene semilla ay gracias tiene, todo fruto crece y tiene semilla y eso es lo bonito de nuestra iglesia lo bonito de nuestra iglesia es que hemos dado un fruto de amor y entonces como dice Gálatas 5.22 podemos tener paz podemos tener paciencia, podemos ser buenos unos con otros, podemos dar bondad, podemos ser fieles podemos tener humildad Podemos tener dominio propio y adivina qué dice el versículo, termina, no hay ley que condene estas cosas, si hay amor nunca va a haber condenación, no vas a recibir en este lugar, no vas a recibir en tu familia, no vas a recibir en tu matrimonio una condenación que te señale y que te aparte y que te separe. Y cuando algo malo sea, se atraviese una piedrita en el camino que tropecemos, porque lo va, va a pasar. Vamos a poder decir, ok, ¿qué aprendimos? ¿Y cómo seguimos adelante? Y es un desafío grande. No es algo fácil. A todos nos cuesta trabajo esta parte. Sin embargo, somos la iglesia. Somos la expresión del amor de Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a romper un poco los protocolos. Y vas a abrazar a la persona que tienes a un lado. Y dile, ahí te va una expresión del amor de Dios. Dile, dile, ahí te va una expresión. Vente, vente conmigo, vente conmigo. Yo, yo te abrazo, vente, 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 yo te abrazo. Vente corazón. Ya, 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 ahí está. Y vamos a orar, papá gracias, Espíritu Santo gracias, porque no hay una labor más espiritual en la iglesia, no hay una labor más espiritual en la iglesia que podernos amar y no fingirlo, aceptarnos como somos y aprender a conocernos, queremos conocernos más, queremos vivir cuidándonos y protegiéndonos de tantos enemigos que pueda haber al acecho. Amamos amamos que tú siempre nos tienes dentro de ti. Tú eres amor. Pero queremos aprender a cultivar este amor. Hacer crecer. Dejar a un lado las ofensas. Dejar a un lado los problemas. Aprender a lidiar con eso en la relación que queremos tener. Pero nunca fingir algo que eres tú mismo. No queremos dejar de conocerte, por eso no vamos a dejar de amar. Vamos a amar nuestra ciudad, vamos a amar nuestras familias, vamos a amar Señor lo que hacemos. Vamos a amar y servirte y servir a todos, porque Tú nos amas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.